0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Resficta. E hoje vamos tratar de um livro... Hoje a gente vai fazer um ensaio, né? É, mais ou menos aí dentro do Espeleologia. Retomando a ideia do gótico historiográfico. E agora, que seria essa materialidade gótica a partir de elementos históricos, que é, mais ou menos, reconectando o universo gótico com sua origem. Que era justamente essa ideia de uma fonte histórica... Uh, recém-descoberta, única, que impulsionaria essas obras. Isso está na base tanto do Vatec quanto, por exemplo, do, do próprio Castelo de Otranto e de outras obras né góticas que se baseiam em registros né uh, ficcionais, imaginativos, recriados ou até mesmo verdadeiros, de certa forma, como foi seria ali a senda dos românticos né na reconstrução de narrativas a partir da oralidade e de documentos mais antigos, mas não tão antigos, né? não da antiguidade, mas da Idade Média, mais ou menos. E esse novo gótico, que eu, que eu proponho, quer dizer, não é novo em si, mas é uma perspectiva que eu proponho aqui, é, se baseia em elementos históricos mais diretos, numa né? leitura histórica mais direta, e essa leitura causa um impacto ominoso e de terror esperado da narrativa gótica. Hoje a gente chega no núcleo catastrófico dessa evocação, dessa reinvenção do passado imediato, não necessariamente mentirosa, né? quando a gente fala reinvenção parece uma coisa bastante agressiva, mas é, de qualquer maneira é uma reestruturação estética desse passado a partir das vozes que o compõem. Porque nesse caso a gente está falando justamente das vozes de Tchernobyl, da Svetlana Alexievich, escritora que ganhou o prêmio Nobel, um dos poucos últimos prêmios Nobel da última década que foi justo, junto com dessa outra escritora aqui, escritora também, igualmente, né? as escritoras mandam muito melhor nos últimos anos, sem dúvida, que é a Olga torkar Tor né? Uh, as duas escritoras são excepcionais, as duas elas... Tem abordagens que vão, digamos assim, transmutando os elementos tradicionais da narrativa. Mas hoje a gente vai falar da Svetlana Alexievich e vamos falar especialmente do que ela narra aqui, porque esse é um dos livros dela, talvez o mais importante, o que teve mais impacto e o que inclusive foi adaptado para a série de TV pela HBO que na verdade não é que exatamente adaptou né? na série e minissérie de Chernobyl, eles pegaram elementos desse livro e mais ou menos, como o livro tem uma natureza fragmentária, eu já vou falar sobre isso, eles pegaram esses elementos fragmentários e tentaram concatenar numa narrativa extremamente, uh, digamos assim, pobre, né? comparado com o material original, é uma narrativa simplificada, é uma narrativa de luta do bem e mal, maniqueísta, enfim, é uma narrativa bastante limitada comparada à fonte original. E é a fonte original, porque algumas histórias são tiradas exatamente iguais ao que acontece aqui. Mas é importante falar um pouco da minha própria relação com Chernobyl, ou Chernobyl, enfim. Eu, eu acho que é Chernobyl, aparece aqui como Chernobyl, né? Mas enfim. Eu, eu tinha 11 anos de idade, o negócio aconteceu dia, até que fala aqui, 26 de abril. De 1986, quando explodiu o reator número 4 de Chernobyl, não é? Foi a catástrofe. Acho que foi a catástrofe mais ter terrível de todas envolvendo arma uh, 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 reatores atômicos. Trimai Weisland causou pouquíssimo problema e poucas mortes. Se é que se causou morte, agora não tenho nem certeza. E Fukushima teve uma magnitude considerável por conta do terremoto também, mas também não chegou a causar tantas mortes imediatas. Também já vou falar sobre isso, né? De modo que os físicos continuam argumentando que a energia atômica é a coisa mais segura do universo. Eu tinha, então, 11 anos e eu ouvi vi, na televisão, né? Quer dizer, isso foi bem, foi bem depois, né? Que foi em abril, provavelmente a gente chegou até as primeiras informações no Ocidente em maio, final de maio, e aí as primeiras filmagens que começaram a ser liberadas pelo Politiburo, com muita censura, e, e algumas fotos, essas fotos me impressionavam muito porque algumas eu não consigo esquecer. Eu tinha 11 anos e via as revistas né, mensais eram comuns ainda na época, e tinha a revista Manchete que colocou na capa, né, e nos pôsteres, né, que faziam anúncio da revista, gigantescos, assim, e a própria revista, ela tinha um formato maior, que era só de fotos, praticamente, a manchete, e que era a foto dos bombeiros, aqueles apresentáveis, né, aqueles apresentáveis, ou num estágio da doença menos agressivo. Então, os bombeiros que trabalhavam imediata trabalharam imediatamente após a explosão do reator, né, sem maquinário, sem EPIs, né? roupas de proteção adequadas. Praticamente trabalhavam com a roupa que eles tinham de bombeiro num reator queimando a 3 mil graus centígrados. E também os helicópteros. Né? Depois eu leria que os pilotos tinham que jogar uma solução de areia e boro. E era também você tinha que voar abaixo, aquele né? calor de 3 mil graus é uma verdadeira ali, forja de átomo de radioatividade em cima de você, e eles tinham que mirar, meio que no olho. Enfim, uh, isso parece heróico, mas não é. Né? Quer dizer, é heróico, mas é, ao mesmo tempo, absurdo e, é, ao mesmo tempo, criminoso. Também já vamos falar disso. Uh, como a questão heróica escondeu o aspecto criminoso do Estado, né? E eu me lembro que nessa época, além das fotos e das imagens, é, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque o Brasil vivia uma crise muito séria, derivada aí do regime militar, que aniquilou a economia brasileira, e depois do, do, do plano né? econômico de tentativa de recuperação. Era uma inflação gigantesca, as notas eram carimbadas, tinha uma nota do Mário de Andrade, que era muito engraçada, tinha vários carimbos com zero, você tinha um espaço já para pôr os zeros, né? E a Cristina é imensa. Isso que se vive na Argentina hoje, nós o Brasil viveu pior em 86, 87, 85, 84 já. Então, eu me lembro que houve um alívio, porque houve uma importação de produtos europeus que provavelmente foram rejeitados. Eu nunca pesquisei isso a fundo, mas deve ter algum documento sobre isso, com certeza. É, alguns produtos europeus, inclusive carne. Inclusive carne que era difícil de achar, porque era vendida com ágio só para pessoas ricas. Enfim, <risos> os anos 80 no Brasil foram uma loucura 80 e início dos anos 90. E... e leite em pó. Eu me lembro de uma lata de leite em pó gigantesca que era de um leite em pó. Uh, de um leite em pó. Uh, dinamarquês. <risos> e era enorme, né, a gente estava acostumado com lata de, de sei lá, 300 gramas, né, uma lata pequena, e essa não, era uma lata grande, de, de, de alumínio, muito bonita, muito bem feita, né. Minha mãe guardou anos essa lata, não sei se ela brilha no escuro, né, mas provavelmente tinha sido descartada, e por isso era vendida tão barato, e isso ajudou muito na caristia do brasileiro. De 86 foi um ano meio de alívio, assim, essa segunda metade, né, do de 1986 comparado aos anos anteriores. Então, mas, ou seja, né? Com o tempo eu fui descobrir o que que era essa linguajar peculiar de Chernobyl, né? O que que é um liquidador, um bio -robô, Não é ah, a questão do pé de elefante, né? Da pata de elefante? Essa toda essa linguagem muito específica ah, do, surgida para Tchernobyl, Chernobyl eu fui descobrir com o tempo. né? Mas aí a gente pode voltar. Então o horror de Chernobyl ele já, já me evoca imagens de uma infância né, que eu mais ou menos vivi. Uh, não tive contato, evidentemente, com a radiação, pelo menos de forma imediata, né, como essas pessoas que falam aqui, mas eu tive um contato indireto, né, porque todo mundo que viveu no planeta Terra nessa época teve. E os que vieram depois também, porque ficou as marcas no genoma, ficou as marcas no DNA, ficou as marcas na... ecológicas né? da, da nuvem de radiação pelo planeta Terra inteiro. E é coisa que demora décadas, às vezes séculos, para se dissipar completamente. Né? Então a gente volta ao livro, né? Porque, então, porque é um terror que você. Ele é engraçado porque o terror nuclear ele é impalpável, de certa forma não tem como você mesurar ou, ou pegar. Mas ao mesmo tempo ele é muito efetivo, né? E a gente volta para Esbetlana. Este livro é sensacional, não é? E ele apresenta aqui uma estrutura tão complexa, tão sofisticada, que é uma coisa única na literatura, assim. A metodologia da Svetlana é muito própria. Os livros dela são, na verdade, registros orais que ela vai mais ou menos transmutando. É um processo semelhante ao que os românticos alemães fizeram com os registros orais de narrativas, de contos de fada, ou que o etnógrafo costuma fazer, né? Com registros orais né, da ilha do o Malinowski, né? Fez a ilha do, dos Bora Bora, ou coisa parecida. Só que a Svetlana, o que, que ela faz? Ela... Digamos assim, ela entrevista essas pessoas, só que não é uma entrevista dialogada, né, é interessante isso. Então, é um registro oral, só que, por outro lado, não é um registro oral formalizado, uma canção, uma história, né, como os contos de fada, um causo como o que é captado por etnógrafos, linguistas do interior de São Paulo, do interior do Brasil, ou né, que gerou até um gênero, o propriamente dito, né. É, ou o registro do etnógrafo, que em geral, rituais, é, reuniões comunais, né? Enfim, é, é dessa forma que ele consegue registrar esses acontecimentos e os elementos ali em jogo, do mito, não é? da, da estruturação hierárquica da sociedade, etc. A esvetlana vai para um caminho muito próprio, não é nenhum desses. Também não é... O caminho, né? Porque, assim, a gente está falando da oralidade, né? A oralidade é um continente gigantesco que nós temos acesso no início da nossa vida, mas que a gente se esquece, a gente perde um pouco da naturalidade do, do, do registro oral quando a gente conhece a, li, a linguagem escrita. A linguagem escrita captura a nossa percepção, ela codifica a nossa percepção semioticamente falando, e essa codificação evita né, que a gente retorne para o universo da oralidade. Então a gente não conhece muitos poderes da oralidade, a gente conhece um pouco, né, até certo ponto. E, e esses poderes são evocados pela escrita em geral. Né? Uma outra estratégia, além da etnografia, além do registro uh, como efetuado pelos românticos alemães, né, ou folcloristas de todas as épocas, é o registro dos diálogos platônicos em que Sócrates dialoga, né? Mas é obviamente as ideias de Sócrates, né, que o Platão ouviu e codificou da maneira dele também, na interpretação dele, na visão dele. Então, novamente é um registro codificado, mas que é mais ou menos através de uma chamada de uma resposta, uma chamada de uma resposta. Até assim que funcionaria inclusive a metodologia filosófica de Sócrates, né? A maiútica. A Isolatlana ela vai numa direção completamente própria que não é nenhuma dessas. Aí a gente já tem a marca de uma autora autenticamente é, original e revolucionária, né? O registro dela é um registro da voz, quer dizer, ela não se interessa pelo registro em si, diferente dos românticos, diferentes etnógrafos ou folcloristas, e também não se interessa pela essência dessa voz que seria a ideia, diferente do Platão nos diálogos, ou em qualquer diálogo filosófico posterior a Platão. Né? É, ela, o que interessa para ela é o ritmo, é, de certa forma, a evocação de um certo momento, de uma certa substância em que, há, digamos assim, o universo pessoal daquela, daquele indivíduo mais ou menos se contamina com o universo histórico, catastrófico, destrutivo, enfim, aquele universo histórico de emergência, de coisas terríveis ou novas, ou, enfim, diferentes. E é esse momento específico, esse salto, que ela registra. Né? E a maneira é muito simples, né? A pessoa ela dá uma espécie de espaço para a pessoa falar. É nítido isso. Vários é, vários depoimentos aqui são pessoas que querem entregar para ela, eu te dou meu diário, eu te dou umas, é, uns documentos que eu guardei, eu tinha não sei quantos documentos perdi, eu daria para você. Então, ela é jornalista, né? a experiência da Zietlana é de jornalismo, a formação dela é profissional, é como jornalista, mas ela transcendeu isso, porque ela construiu um universo muito próprio não é desse tipo de evocação da essência histórica através do registro pessoal e o registro pessoal universal você encontra aqui intelectuais, professores escritores, fotógrafos, cientistas, cinegrafistas e pessoas comuns donas de casa, os soldados né, que viraram os liquidadores já vou falar disso e, e por aí vai militares e algumas autoridades do partido também aparecem aqui então ela cria e, e essas vozes ah, e as crianças, né, que é um dos capítulos mais difíceis de ler. Ele é breve, mas ele é de duro, ele é terrível e ele é, enfim, deve ser muito pior para uma pessoa que tenha filhos. Eu não tenho, e... mas qualquer pessoa que tem um pouquinho de empatia humana é... basta <risos> o que você lê do registro dessas crianças para aquilo acabar com você. Mas voltando, essas vozes, então, que falam com bastante liberdade, muito mais que qualquer outro desses registros que eu, eram, que eu mencionei antes, né, que eu eram circunscritos pela própria forma, a canção, a, o conto de fadas, o ritual, né, ou, no caso do diabo, pelas ideias que, que as pessoas representam ali, no diálogo platônico, aqui não tem essas limitações. Então, a voz, ela cresce e o mosaico final de vozes, porque não é uma só, são muitas, né? Não é uma tribo só, não é um grupo só, não é uma meia dúzia de pessoas desse grupo, são muitas pessoas, uma sociedade inteira falando. Essas pessoas criam um mosaico que é sinfônico. Então, esse livro é uma sinfonia, um requiem, É lindíssimo. Quando você para, né, nos últimos capítulos, que são os mais, digamos assim significativos de um certo ponto de vista, por isso só deixou para o final. Você percebe que você estava numa, estava envolvido num hacking, numa sinfonia. Então isso é sensacional, não é? E é aí que você descobre que é um hacking da própria humanidade, porque esse livro ele fala, na verdade do apocalipse, de uma ideia de ser humano, que é a ideia soviética, do homo soviéticos. Eu falei alguns dias atrás aqui da, dos cosmistas russos, é, como eles foram é, vilipendiados, alguns foram executados, presos, mas alguns não foram, e eles não foram esquecidos, né? Como Tsiukovsky, por exemplo, que é o pai da, da ciência de foguetes russa, né? eles foram neutralizados então o lado místico do Tsiolkovsky foi neutralizado ficou só a questão né e, e de todos os cosmistas né? as contradições o lado mais furioso da, da teoria deles foi neutralizado e Stalin pegou só o lado heróico a exaltação da ciência a possibilidade da ciência resolver todos os problemas né a ciência soviética né? então o heroísmo do cientista do do técnico, do soldado, esse novo homem que surge da União Soviética. Então, a base é o cosmismo. Né? É curioso isso, né? como existe um processo de você transformar uma ideia especulativamente, que é, em termos especulativos, muito arrojada, em uma ideia que dá base para o sistema, né? por um simples virar de chaves né? e... Uh, deixar de publicar certas obras, publicar algumas só, né, seleções ali escolhidas, e a coisa vai nesse sentido. Então ela trata do fim do homens soviéticas por um lado, porque Chernobyl acabou com isso, porque o reator não foi uma conspiração americana, foi um reator mal feito, não é, mal construído, porque a ideia era uma ideia de uh, a produção rápida, né. Por outro lado, é o fim de uma noção de que a física, né, os físicos ou a, a, ciência, a as ciências naturais, as ciências físicas, elas são uh, neutras ou bo, uh, bondosas. Né? Elas apresentam coisas assim úteis à humanidade. E a bomba atômica é uma espécie de desvio? Não. Não é. A ciência, uh, ou, digamos assim, o um avanço tecnológico, ele precisa de uma reflexão crítica muito densa, muito forte, porque ele leva à catástrofe. É quase que uma espécie de efeito colateral, né? E dependendo da catástrofe, é a catástrofe que vai destruir tudo, né? É aniquilar a vida no planeta, não só a nossa, isso que é o pior, toda a vida, né? É... E um, digamos assim, o um apocalipse da própria, do próprio otimismo num futuro, num futuro utópico, num futuro bondoso, né? Num futuro de congraçamento universal, não é? Uh, existia essa esperança, ela fala disso aqui. É... A questão relacionada ao terror, propriamente dita, no caso específico desse livro, é porque existe o surgimento de uma espécie de nova mitologia. A primeira história, que é um soco no rosto, né? assim, é você tomar uma porrada na cara, né? que é a história da esposa do bombeiro que é praticamente o primeiro e segundo capítulo da série da, Netflix, da HBO, da Chernobyl, é essa primeira história. Ela tem um espelho na última história, que justamente tem um, um título extremamente irônico e cínico, que é o, uma solitária voz humana, que é uma esposa também é uma esposa, como a esposa do bombeiro, só que de um liquidador. O que é um liquidador? O liquidador, ou o biorobô, que era o nome irônico deles, eram soldados, em geral, do Afeganistão, que não viram morrer no Afeganistão, que eles trabalhavam 5 a 10 minutos no topo do reator, tentando limpar para poder construir as primeiras contenções, os primeiros esboços do que seria o sarcófago. Ele seria construído, é, não poderia ter nada, nenhum tipo de entulho. Então eles retiravam o entulho, coisa que os robôs da Alemanha Oriental não conseguiram fazer porque eles deram problema por conta da radiação. Então, essas pessoas vestiam umas roupas, pareciam medievais. A imagem do liquidador é a imagem mais aterrorizante, eu acho, da, da nossa época, assim, recente. Porque você vê aquelas pessoas com, com aqueles trapos, né, com aqueles pedaços de chumbo, é, num ambiente em que tem pedaços de reator perto de você. Assim, é, praticamente, você morreria na hora. Qualquer pessoa morreria, qualquer animal morreria na hora exposto àquela radiação. E eles foram expostos. E eles foram morrendo aos poucos, né? Ganhando uma medalha, olha que, que legal, né? Um diploma, uma medalha e só. E um, um salário um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. E uh, nessa narrativa dos liquidadores, essa mulher, ela fala de coisas muito aterrorizantes. Ela fala, por exemplo, de, um, de uma clínica que falaram para ela que fazia a eutanásia de soldados veteranos do Afeganistão que voltaram sem braço e perna e não queriam mais viver, ou os doentes de Chernobyl que não aguentavam mais a dor, não é? Isso é terror, não é? E, e ela fala, e isso aparece em vários momentos, né? das novas superstições que surgem, da ideia que os mortos vão brilhar, o corpo brilha. Né, no caixão, são ideias assim muito estranhas né, que vão se formalizando na cabeça das pessoas e eu acho que é isso o novo terror e esse novo terror que é uma nova fonte, uma nova matriz de bestiário né, ela precisa de novas formas assim como a, aquela, a paródia da tragédia no Aornos ou no Crias de Hipnos do Wade German ou no Aornos da Avallon Brantley a forma que a Zetlana escolhe o registro oral é perfeito. Né? Então, essa última história, como a primeira, são perfeitas narrativas de terror. <coughs> inclusive, a HBO, a última, a gente pode fechar falando disso, ela fez um trabalho relativamente competente em alguns episódios. Tem, inclusive, o terceiro dos cães, né? que é com aquele ator irlandês excelente, que é o Ogan, né? <coughs> é, Que é muito emocionante, mas não chega nem aos pés do que da ironia, do cinismo... Sabe, da, da percepção de como é vazio os intentos de tentar restaurar, ou dos físicos falando, da segurança, da ah, só morreram dois mil, né? eles usam daí a, a versão oficial de número de mortos do, da época, né do, do, do regime, do final do regime comunista. Obviamente isso é mentiroso. O que morreu ali foi a humanidade, morreram ali cidades, morreram modos de vida, morreram pessoas, animais. E depois de um sofrimento imenso, isso daí você não quantifica, não quantifica no números, né? Ah, morreu dois, três, não é assim que funciona, né? Então, esse livro aqui é a máxima recomendação que eu posso dar, não só para qualquer ser humano no planeta, <risos> é um livro que merece a leitura, mas também para qualquer autor que queira trabalhar com literatura de horror, fora de parâmetros muito definidos, né? A partir de novos parâmetros, são os parâmetros que nós temos hoje. Porque essa sombra da destruição e da morte nuclear está longe de passar, está longe de ser passado, está longe de ser algo enterrado lá né, na Ucrânia, não é? Isso não, isso é constante, é algo que a gente vive, São ameaças diárias que as potências lançam umas às outras, ao vento, assim. E isso pode acontecer de um dia essas ameaças se concretizarem. Não é difícil, não é? E aí, tudo vai ser baldado, né? vamos dizer assim. Então, é necessário que a gente tenha consciência, um, um pouco de consciência disso, e que esse horror ele precisa de uma literatura própria, vamos dizer assim. Né? Uma outra forma de evocação. Não é? Como é o caso, né? que não era o objetivo dela, mas em alguns momentos isso aqui se torna uma narrativa de terror. É, mas não um terror tão simples. É um pouco, às vezes, um terror corporal, mas é muito mais um terror metafísico. É um terror de que, não importa o seu esforço, as coisas parecem que vão sempre, sempre ser destruídas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.